0: Sim, a mais um porque sim não é resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou o Judito França e comigo está o Bruno Vieira Amaral e vamos falar hoje de pessoas que adiam uma separação por causa do Natal. São pessoas que existem, não são como o Pai Natal, existem de facto. E Eduardo, hum, boa tarde. Qual é a justificação ah. para pensar nisto numa altura tão difícil como é a de a uma situação de ruptura? E porquê? E, e porquê?
1: Lá es dito, Bruno. Olá, Eduardo. Um...
0: Ah,
1: hoje, porque é muito difícil, muito difícil, muito difícil. E porque eh, a determinada altura eh, há famílias e há filhos envolvidos em tudo isto. E, e as pessoas querem e, e não querem, por outra razão que não seja por bondade, que fique claro. Querem, de algum modo, eh, tomar uma decisão com, com o mínimo de dor possível para todos. E, portanto, vão tentando levar até onde conseguem um, a gestão de um processo desses e às vezes levam tão longe, tão longe, tão longe que tentam fazer zigzags. Escolher as alturas em que, em que não há aulas, escolher as alturas em que não há festas, escolher as alturas em que não há aniversários, de maneira a que essa data não fique associada nada em particular que de alguma forma melindre e magoa, magoa pela vida fora de, de, as diversas pessoas da família e portanto um, isto leva-se a um extremo que depois faz com que este tipo de comemorações sejam mais protocolares do que, do que propriamente sentidas e pior que tudo um, é um clima de festa com nuvens e nuvens e nuvens a e, com, e com as pessoas todas muito constrangidas, porque como se imagina, por mais que não se transmita a mais ninguém essa intenção, a verdade é que estes climas não se conseguem de maneira nenhuma.
2: É um clima que deveria ser de festa e fica um pouco fúnebre, porque mesmo que sejam apenas as duas pessoas, o casal, a, a perceber que, que está iminente a ruptura, o clima nunca pode ser uh, Um clima festivo Nem de celebração Nem de celebração do que foi a relação Nem de celebração da família
1: Ó oh, Bruno, é verdade, sabe Mas eu eu acho que nestes dias Temos que fazer um dois ou três programas Hoje Natal Porque porque de facto é uma festa Eu acho o Outro dia perguntava-me assim Mas afinal de contas um, O que é que nós estamos a comemorar? Evidentemente que eu não estou a, a pôr sequer em questão a dimensão religiosa que é preciosíssima para milhares e milhares e milhares e milhares de portugueses. Mas, mas às vezes nós criamos esta explicação quase inocente de que o Natal só é importante para as crianças ou é sobretudo importante para as crianças. E eu tentando ser é provocatório, às vezes digo assim, cuidado, porque as crianças são pequeninas, mas percebem muito bem que, sei lá... 200 ou 300 quilos de ternó, mais não sei quantas renas, mais cento e não sei quantos quilos de Pai Natal, mais umas toneladas de presentes, não voam assim sem motor de arranque. E, portanto, as crianças não, não acreditam tão linearmente no Natal. Agora, o que as crianças acreditam é que, de facto, o Natal é realmente a festa da família. É quando, de facto, as casas ganham um ruído fantástico, as pessoas de alguma forma se comungam umas às outras e tudo é uma festa de família. Eu acho que as crianças acreditam mais na família do que nós, e tem muita pena ao dizer isto, porque depois uh, o Natal para muitos, muitos, muitos de nós acaba por ter esta dimensão mais protocolar, sabe? E é uma dimensão uh, muito triste, porque no fundo estamos a comemorar a festa da família e depois de repente Há nuvens e há arestas e coisinhas pequeninas que não foram ditas, mas que ficam ali enquistadas nas diversas pessoas e às vezes há muita gente, a cripação natal muito depressa. Portanto, neste tipo de situações, é estas circunstâncias tensas, sombrias, feias, frias, existem levadas até mais, até mais longe. Agora, é tão violento. Eu não, eu não tenho dúvidas que a maior parte das pessoas faz isto por bondade, por, por sensatez. Mas é tão violento, tão violento. Uma pessoa escolher não estar mais com aquela pessoa e, de repente, estarem a trocar presentes e a fazerem de conta que está tudo bem. E esta encenação é tudo menos Natal que a, a conta de não quererem, enfim, estragar, digo eu este tipo de, de, de festa vão contaminar a experiência de Natal para toda a vida deles, porque é impossível que pela vida fora depois não se lembrem daquele Natal em que estavam todos a fazer de conta que era uma
2: família, e na verdade já não é. Hum. Mas esta capacidade de chegar a, a um entendimento uh, quanto ao momento de ruptura pensando em, em todos os outros, na, na, na família, nos filhos, Pode ser um bom sinal para, para o pós-separação? Pode. Pode.
1: Pode, pode, pode. Isso pode. Na verdade pode, por uma razão simples. Porque eu entendo que um casal, quando eh, consegue discutir, discutir no sentido nobre do termo, argumentar, eh, trazer todo o contraditório possível eh, quando se trata de preparar uma separação, está a ter um gesto de uma tamanha maturidade que logo aí se vê que o dia depois da manhã em relação a uma separação ou um divórcio eh, augura coisas boas, porque aquelas pessoas vão conseguir continuar a conversar em nome dos filhos sem estarem com ódios, ressentimentos, rancores, como infelizmente em grande parte dos divórcios acontece. E, portanto, quando é assim de facto, há aqui um compromisso de duas pessoas adultas em função daquilo que entendem que é um bem comum, que é um bem precioso, nomeadamente a, a preservação de uma festa de família e, particularmente, a experiência que querem dar aos filhos em função disso. E, portanto, o gesto é de, de uma generosidade imensa, mas, mas, mas traz, de facto, muito boas perspectivas, pensando o dia depois da manhã, porque quem... No meio de um, de um furacão se consegue sentar a conversar e consegue planear coisas tão difíceis como como é que vamos fazer isto, nos separarmos, um, e pensarem não só neles, mas também nos outros todos. Isto significa que estamos a falar de pessoas maduras e quando as pessoas maduras vão ao jogo não precisam de ter, de ter os tribunais a definir aquilo que elas sozinhas são capazes de esclarecer e de acordar entre
0: elas Mas uh, uh, um, um, uma encenação dessas, que não passa de uma encenação não é, no fundo é, é. Uh, uma, uma tentativa no fundo que vai à boleia de um momento bom e agradável e que pode potenciar também em si um, 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 uma melhoria na relação, ou é uma questão apenas, uh, enfim é uma, é uma preta em que cada um faz o papel que idealizou para a sua vida que não aconteceu um, e depois no fim em janeiro então arrumam os tarecos e vão-se embora
1: é uma encenação para todos os efeitos, não é dito? é uma encenação se me perguntar assim. Eu acho que quando estas coisas são pensadas e são. e nunca são pensadas de um dia para o outro, e, e, e quem consegue acordar este tipo de. De solução, digamos assim, entre aspas, teve variadíssimas oportunidades para conversar sobre os mais diversos pontos de vista. Eu, eu acho que é sempre muito mais razoável que se possam separar, nem que sejam meses antes, e nessas circunstâncias poupem toda a gente, toda a gente, uma experiência de dor e depois aos, aos estragos que vêm daí, é? porque é? por mais que os filhos sejam pequeninos, é, quando vão rebobinar toda aquela experiência que sentiram no ar como muito desorganizada, bom, não vão achar graça nenhuma a essa ou o preto como se chamou e, portanto, é natural que, em vez de ficarem muito reconhecidos, por mais que percebam que a intenção era a melhor, é, têm toda a legitimidade para ficar muito zangados, até muito decepcionados porque, de algum modo, acabaram por ser instrumentalizados num, num, num contexto em que não era de todo justo que isso acontecesse.
2: Deixe-me perguntar-lhe, Eduardo, se uh, desvendo aqui só um bocadinho do, do Natal, mas se quiser uh, também ir, ir por aí, uh, saber se existe uma altura uh, certa para, uh, para a separação. Se existe um momento mais adequado para, para a separação?
1: Existe sim, senhor. Eu, eu acho que a partir do momento em que duas pessoas uh, entendem uh, enfim de comum acordo ou uh, enfim de forma unilateral, que entendem que depois de ponderarem tudo aquilo que deviam ponderar uh, se entendem que a separação é uma decisão inequívoca um, e eu não me canso de chamar a atenção de que isso tudo se faz com avanço e com recuos. Há dias em que uma pessoa pensa, é hoje que eu vou falar e depois passa uma noite e nós pronto encolhemos-nos por qualquer motivo e dizemos, bom, talvez não. E, bom, mas a partir do momento em que esta decisão está intimamente assumida e tomada, eu devo dizer que não se deve esperar muito tempo, deve ser ali, porque depois tudo o resto é tão violento, é uma convivência tão inquinada que se dá a partir daí que os estragos são terríveis e as pequenas e as grandes humilhações sucedem-se, e isso é ainda pior do que uma separação propriamente dita.
0: Mas a verdade é que, quando estava agora a dizer ao Bruno que há um momento certo, significa que também há um momento errado e que o Natal é um momento errado para fazer isso?
1: <risos> não, eu não acho que haja um momento errado. Não, é evidente que, eu, eu também conheço pessoas que chegam a estas circunstâncias e vão acumulando, está a ver, aquelas poeiras que existem nas relações, que vão estragando uma relação, estragando, estragando... Uhum. estragando e às vezes uh, chega só ao Natal, ainda por cima as famílias de cada um às vezes também têm os seus melindres, os seus caprichos etc. E às vezes chega só ao Natal e tem ali a gotinha d'água que faltava para que traz É a verdadeira bomba, escluda, bomba suja, não é? Não é. E, portanto, nessas circunstâncias, eu acho que num contexto deste é, é, é errado. Mas eu também percebo-me um aspecto, é que às vezes é tão difícil, tão difícil, Tão difícil uma decisão destas, e às vezes não é decisão, é depois comunicar-se a decisão, falar-se com os filhos, sobretudo, muito mais do que com os pais, é que muitas pessoas só conseguem tomar no impulso. A coisa pegou fogo, seja lá pelo que for, e depois, sim, admito é que nessas circunstâncias, no impulso, é, as coisas tenham contornos não muito bonitos, se diga aquilo que não se devia dizer haja uma cena ou outra que, que dificilmente se esquecem e, portanto, é claro que há momentos errados, inevitavelmente, nestas circunstâncias também.
0: Bom, hum, nós não tivemos momentos errados neste cassete, portanto, vamos agora esperar que uh, comece o jogo de Portugal, que não falta muito. Uh, já com o nosso cassete de hoje, o nosso, porque se si não é resposta, perdão, uh, feito, e voltamos amanhã para mais um com um outro tema. Até lá estamos disponíveis uh, no site do Observador, nas plataformas habituais de podcast e sempre em eduardo.sa.observador.pt Eduardo, um grande abraço. Obrigada. Boa sorte para o jogo. E, e até amanhã. Boa
1: sorte também. Estamos todos a torcer.
0: Tá. Até, amanhã. Claro. Até, amanhã. até amanhã. Um é. grande abraço. É. Obrigada. Deus.